0: Morgen oder guten Mittag allerseits. Lass uns doch in diesen Gottesdienst mit einem Gebet einsteigen. Jesus, wenn wir heute die Taufe miteinander feiern und feiern, dass Menschen Teil werden deiner Familie, dann ist es einfach ein riesiges Fest. Und Jesus, ich danke dir für deine weit offenen Arme, deine... Art, wie du auf uns Menschen zukommst, deine Liebe zu uns Menschen, die an keine Bedingungen geknüpft ist, die so weit geht, wie wir uns das nie vorstellen können. Und Jesus, wenn ich heute darüber spreche, wie Beziehungen in deinem Reich, in deiner Welt aussehen, bitte ich dich, dass du uns einfach unserem Herzen Offenbarung schenkst davon, wie, wie, wie Beziehungen in deiner Gegenwart, Beziehungen in deinem Reich, in deiner Welt aussehen. Und ich bitte dich, dass wir das nicht nur verstehen, sondern dass du etwas in unserem Herzen aufschließt. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, einfach zu wirken unter uns und in uns. Amen. Ja, auch für mich ist das Sommerfest jedes Jahr ein riesiges Freudenfest. Der Höhepunkt für mich ganz bestimmt, eben die Taufe, seit wir die im Gottesdienst machen. Äh, ich ich da, geschieht einfach etwas in mir. Es hat noch kein Mal gegeben, wo ich nicht äh, in Tränen war, weil es einfach so berührend ist zu sehen, äh, was in einem Menschen geschieht. Und so lassen sich auch heute wieder 13 Personen im Gottesdienst taufen und in zwei Wochen auch schon in einer Community der Vignette Bern, äh, wo sich einige weitere Personen taufen lassen. In der Apostelgeschichte ist die Taufe die der Ausdruck der Hinwendung zu Jesus. Sie, wir haben letztes Jahr gesehen, dass sie eigentlich drei Dinge beinhaltet. Erstens ist die Taufe ein Zeichen, dass du mit Jesus stirbst, wenn du untertauchst, mit ihm begraben wirst und wenn du aus dem Wasser kommst, auch wieder auferstehst. Du bist ein neuer Mensch, erhältst eine neue Identität, ein neues Herz und eine neue Gesinnung. Es ist ein Zeichen. Zweitens ist es ein öffentliches Bekenntnis, indem du dich vor Gott und Menschen zu Jesus stellst. Drittens ist die Taufe auch ein Ausdruck davon, dass du in die Familie hineingeboren wirst. Du wirst Teil des Leibes Christi, wie Paulus ihn nennt. Und du kommst nicht in eine Organisation hinein, nicht in einem Club, sondern in eine Familie. Du erhältst einen neuen Vater. Und mit diesem Vater erhältst du ganz viele Geschwister. Jetzt, eine Familie lebt durch Beziehungen. Beziehungen sind ein riesiger Segen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle schon die, die, die schöne Seite von Beziehungen erlebt haben. Menschen, die uns einfach so lieben, ganz egal, was wir tun. Das haben wir sowohl in unseren Familien erlebt, in unseren Ehen, mit Freunden, in der Gemeinde. Menschen, die uns zuhören, die uns zum Lachen bringen, die sich mit uns freuen, aber in Situationen, wo uns nicht des Lachens zumut ist, die auch mit uns weinen. Menschen, die sich mit uns verschenken. Gleichzeitig... Da wir in einer zerbrochenen Schöpfung aufwachsen, haben wir alle auch schon weniger schöne Seiten von Beziehungen erlebt. Menschen, die uns verletzen und enttäuschen. Menschen, ja, die über Grenzen gehen, die unsere Freiwilligkeit missachten. Und wenn das geschieht, reagieren wir meistens, indem wir uns zurückziehen, weil wir uns schützen müssen. Jetzt, weil diese Taufe eben auch darüber spricht, wie wir in diese Familie reinkommen, wollte ich heute darüber sprechen, wie denn Beziehungen in Gottes Welt aussehen. Wenn man in eine Familie reinkommt, Familie, die von Beziehungen lebt, wie werden denn diese Beziehungen gelebt? Wie sehen Beziehungen in Gottes Welt aus, wo wir uns nicht schützen müssen, weil wir sicher sind? wo unser Wert gewahrt ist, wo wir deshalb Freiheit auch haben. Wie sieht die Realität von Beziehungen in Gottes Welt aus? Und zum Einstieg möchte ich äh, kurz mit euch anschauen, wie Gott uns geschaffen hat. Denn Gott hat uns von Anfang an als Beziehungswesen geschaffen. Er hat den Menschen geformt nach seinem Bild, wie wir im ersten Mose leben. Und dann sagt er im 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und wenn ich hier höre, ja Gott schafft mir eine Hilfe, dann gibt es ein Bild, das das in mir auslöst. Eine Hilfe, das ist so, wie wenn ich zu Hause einen Nagel einschlagen will und ich brauche jemanden, der mir den Nagel reicht. Schatz, häsch mir Schnau den Nagel. Jetzt in unserer Beziehung wäre das anders. Meine Frau würde den Nagel einschlagen ähm, und ich müsste hier sehr wahrscheinlich den Nadel geben. Aber das ist überhaupt nicht das Bild von Hilfe, äh, von dem hier die Rede ist. Das kommt der Bedeutung dieser Aussage nicht nahe. Der Text verwendet hier für den Begriff Hilfe das Wort Eser. Und dieses Wort Eser wird im Alten Testament meistens für Gott verwendet, wenn er seinem Volk zu Hilfe kommt. Beispielsweise im Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Esa, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es wird verwendet, um Gottes Eingreifen, seinen Schutz äh, zu beschreiben. Das heißt, wenn der Text hier von der Hilfe spricht, die Gott dem Menschen schafft, geht es nicht einfach um einen Gehilfen, sondern um jemanden, der kraftvoll eingreift, der mich schützt, der mich rettet, jemanden, den ich brauche. Und dann hat es ja geheißen, dass diese Hilfe mir entspricht. Für das Entsprechen verwendet die Bibel das Wort neget, was so viel bedeutet wie jemanden gegenüberstehen. Es ist nicht einfach jemand, der ja ja passt noch gut zu dir. Welches Kleid passt heute besser? Ist es das Rote oder das Grüne? Nein, das bedeutet jemand, der mir gegenübersteht, ein Gegenüber. Mit anderen Worten, Gott schafft dem Menschen ein kraftvolles Gegenüber, das zu ihm passt. Und weißt du, Beziehung ist nur möglich, wenn wir kraftvolle Gegenüber sind und uns auch als kraftvolle Gegenüber behandeln. Und weil Gott uns als Beziehungswesen geschaffen hat, als kraftvolles Gegenüber, das dieser Ergänzung sucht und braucht, trägt jeder von uns das Verlangen in sich zu lieben und geliebt zu werden, zu geben und ergänzt zu werden. Das zeigt sich sowohl in der Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe, als auch in unserem Miteinander, in unseren Freundschaften, in der Gemeinde, an der Arbeit aber genauso auch in der Beziehung zu Gott. Mich überwältigt es diese Vorstellung des kraftvollen Gegenübers, dieser Hilfe, die ich brauche. Und dann beschreibt Gott, dass die Ehe eigentlich ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde ist. Ich, ich weiß nicht, ob das bei dir was auslöst. Mich überwältigt das. Dass Gott sagt, hey, ich, der eigentlich niemanden brauche, ich schaue dich als mein kraftvolles Gegenüber an. Ihr, die Gemeinde, meine Braut, ihr seid ein kraftvolles Gegenüber, das ich brauchen will und an dem ich mich limitiere, durch das ich wirken will und durch die ich mich zeigen will. Und weißt du, wenn du dich heute taufen lässt, wirst du genau in diese Braut, in diese Kirche hinein geboren. Du und ich, wir sind als kraftvolles Gegenüber geschaffen damit wir miteinander und mit Gott eine Beziehung auf Augenhöhe haben können. Wir sind geschaffen, um Gott und Menschen zu lieben und uns zu ergänzen. Jetzt, wie sieht diese Beziehung auf Augenhöhe aus? Gerade weil wir nicht nur immer gute Dinge damit erleben, fordert uns das hinaus. Und deswegen will ich schauen, wie, wie, wie Gott sich das gedacht hat. Wie sieht die Liebe, die Beziehung eben in der Welt aus? Wo, wo keine Zerbrochenheit in dem Sinn ist. Und das können wir tun, indem wir das Leben von Jesus anschauen. Wie hat Jesus' Beziehung gelebt? Mit Gott, seinem Vater und auch mit seinen Jüngern. Und wir finden in Johannes 17 eine interessante Aussage. Jesus betet dort nämlich für die Einheit seiner Nachfolger. Und in diesem Gebet, das er dort macht, macht er eine interessante Aussage über die äh, Qualität der Beziehungen in Gottes Welt. Ich lese Johannes 17, Verse 20 und 1 bis 22. Ich bete darum, dass sie, all die Menschen, die dazukommen werden, eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Die Beziehung von Jesus zu seinem Vater ist das Vorbild für unsere Beziehung, wenn wir uns vor Augen führen, wie Beziehungen in Gottes Welt aussehen. Und in diesem Gebet erwähnt Jesus zwei ganz wichtige Merkmale, die ich eigentlich als Säulen bezeichnen würde. Und danke, Antonia, dass du das hier vorne aufzeichnest. Zwei Säulen, für die die Beziehungen in seiner Welt tragen, die hohe Bedeutung genießen. Beziehungen in Gottes Welt sind nämlich auf der einen Seite von Nähe gekennzeichnet und auf der anderen Seite vom Wert, den wir dem Gegenüber sehen und den wir dem Gegenüber geben. Das sind zwei ganz einfache Dinge, die Nähe und der Wert des Gegenübers. Jetzt lasst uns die beiden anschauen. Was heißt es, dass die Beziehung äh, von Nähe gekennzeichnet ist? W wenn wir hier dieses Gebet von Jesus anschauen, dann sagt er, dass wir untereinander eins sein sollen, wie der Vater eins sein soll. Jetzt sag mir mal, wie nahe muss jemand sein, damit du sagen würdest, hey, die beiden, die sind eins, ich sehe nicht mehr zwei Teile, ich sehe eins. Wir sagen jeweils, diese Menschen sind ein Herz und eine Seele. Wir sehen, wow, die sind sich so nahe. Da bringst du kein Blatt dazwischen. Nichts kann die beiden voneinander trennen. Diese Nähe genießt im Himmel einen so hohen Stellenwert, dass Jesus alles tut um diese Nähe zu nähren und sie zu erhalten. Wir sehen das auf verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite hat er immer wieder Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt, Zeit mit ihm verbracht, die Nähe gesucht. Auf der anderen Seite sehen wir bei Jesus, dass die Dinge, die seinem Vater wichtig waren, ihm wichtig waren. Er hat das Herz seines Vaters gespürt, gekannt und diese Dinge zu seinen Anliegen gemacht. Nähe. Und nicht nur das, wir lesen von Jesus, dass er nichts getan hat, das die Nähe zu seinem Vater bedroht hätte oder verringert hätte. Sowohl Petrus als auch Paulus sagen von Jesus, dass er sündlos gelebt hat. Dass wir, die Nähe, die Gemeinschaft mit seinem Vater war ihm wichtiger als das Ich. Dass wir war ihm wichtiger als das Ich. Das ist gerade für uns, die wir in einer individualistischen Zeit leben, eine große Herausforderung. Und wir sehen, dass diese Nähe dazu geführt hat, dass der Vater dem Sohn vertraut hat und genauso der Sohn dem Vater. Das ist wie eigentlich der Boden dieser Säule. Der Vater hat dem Sohn so sehr vertraut, dass sie ihm den wichtigsten Job der Menschheitsgeschichte anvertraut hat. Und der Sohn hat dem Vater vertraut, dass er diese Aufgabe angenommen hat bis zur letzten Konsequenz. Auch da, wo er gelitten hat und gestorben ist, hat sein Vertrauen zu seinem Vater nicht gelitten. Vertrauen. Den gleichen Ausdruck dieser Nähe sehen wir auch in der Beziehung von Jesus zu den Menschen. Jesus hat die Nähe, die Gemeinschaft mit den Menschen gesucht. Sogar mit den schwierigsten Gesellen seiner Zeit, mit den übelsten Genossen, die damals gelebt haben. Und er hat nicht nur Gemeinschaft gesucht, diese Nähe zugelassen, sondern er hat Anteil an ihrem wahren Leben genommen. An ihren Nöten, an ihren Freuden. Er hat mit ihnen gefeiert Er hat ihre Freude und ihr Leid mit ihnen geteilt. Er hat sie aber auch getröstet und geheilt. Und weil diese Nähe in der Beziehung, in der Welt Gottes so eine hohe Bedeutung genießt, hat Gott alles getan, was er konnte von seiner Seite, um diese Nähe zu ermöglichen, indem er uns die Gnade aufgeschlossen hat. Er hat diesen ersten Schritt gemacht. Nähe und Vertrauen. Nähe und Vertrauen schaffen einen Ort der Sicherheit und am Ort, wo wir Menschen nahe sind und wir wissen, dass wir anderen vertrauen können, da sind wir sicher und wir öffnen uns und genau diese Sicherheit schafft Jesus, genau das geschieht, wenn unsere Beziehungen von dieser Nähe leben. Das Zweite, dass wir sehen, die zweite Qualität der Beziehungen in der Welt Gottes ist, dass dass wir den Wert des Gegenübers sehen. Jesus hat in diesem Gebet gebetet, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich nun auch ihnen gegeben. Herrlichkeit heißt so viel wie Bedeutung, Gewicht, den Wert, der Gott in mich gelegt hat. Jesus, diesen Wert, den du mir gegeben hast, die Bedeutung, die du mir gegeben hast, gebe ich nun diesen Jüngern. Ich befördere sie sozusagen. Und Jesus hat seinen Jüngern diesen Wert gegeben. Er hat dieses Gebet gesprochen, kurz bevor sie ihn verlassen haben, als er am Kreuz war. Er hat ihnen di diesen Wert gegeben und den Wert in ihnen gesehen, nicht weil sie es verdient haben. Nicht weil sie jetzt endlich so weit waren. Na, jetzt können sie jetzt machen sie keine Fehler mehr. Jetzt kann ich sie befördern, nein. Sondern er hat ihnen aus freien Stücken diesen Wert gegeben. Und das ist... Äh, etwas, das diesen Wert zum Ausdruck bringt, Jesus gibt, er gibt, er gibt Wert, er gibt sein Leben und so sind Beziehungen in der Welt Gottes davon gekennzeichnet, dass wir nicht zuerst erwarten, dass das Gegenüber uns etwas tut und wir dann darauf reagieren, dass wir nicht Erwartungen an andere haben, sondern dass wir bereit sind zu geben. Und dort, wo wir diese Bedingungslosigkeit der Liebe, eine Liebe und ein Geben erfahren, das eben nicht von Erwartungen geprägt ist, wo ich nicht reagieren muss, dort erleben wir Freiheit. Und zwar die Freiheit, dass ich geben kann. Jesus hat sich nie, wenn wir in diesen Beziehungen schauen, hat sein Verhalten nie abhängig gemacht von den Menschen um ihn herum. Auch wenn er mit den verachteten Menschen zusammen war, seine Liebe war nie davon geprägt, wie liebenswürdig das Gegenüber war. Nein, seine Liebe war aus sich selbst herausgespießen, weil er wusste, ich will meine Liebe sichtbar machen. Ich will den Menschen seine Liebe zeigen. Und gleichzeitig, wenn er gegeben hat, hat er nicht mit der Wartung gegeben. Jetzt habe ich mein Leben für dich gegeben, jetzt musst aber du. Und so hat Jesus diese Freiheit kultiviert. Und ich finde das absolut unglaublich. Genau solche Beziehungen wünsche ich mir und wünschen wir uns. Als Jesus auf die Elbrecherin zukommt. Sie hat Bestrafung verdient. Für alle ist es klar. Jesus soll in die Pfanne gehauen werden. Und was macht er? Er gibt ihr Wert. Und alle Menschen gehen beschämt davon. Er gibt er gibt. Und so sind Beziehungen in Gottes Welt davon geprägt, dass wir uns als kraftvolles Gegenüber begegnen. Diese Beziehungen sind davon geprägt, dass Nähe ein hohes Gewicht hat. dass Wir ist wichtiger als das Ich. Beziehungen in Gottes Welt sind davon geprägt, dass wir den Wert des Gegenübers sehen und dem Gegenüber Wert geben. Die Frage ist, was das für uns bedeutet. Gerade wenn wir in einer Realität leben, wo wir immer wieder das Gegenteil von dieser Freiheit, das Gegenteil von dieser Sicherheit, die ich beschrieben habe, erleben. Denn in unserer Welt werden diese beiden Säulen immer wieder torpediert, immer wieder angegriffen. Sagen wir, du bist in einem Gespräch mit einem Freund. In diesem Gespräch macht jemand eine abschätzende Bemerkung über eine Aussage, die du gemacht hast. Du fühlst dich verletzt und verunsichert. Denkt die Person wirklich so schlecht von dir? Wie reagierst du? Ziehst du dich zurück und ne? gehst auf Distanz? Oder gehst du auf die Person zu, sprichst es an, dass sie die Möglichkeit hat, es zu klären und die Nähe wiederherzustellen? Oder du hörst, wie jemand etwas Negatives über dich sagt und auch das torpediert deinen Wert. Was machst du? Meidest du die Person? Beginnst du auch schlecht über sie zu sprechen? Oder schaffst du es, der Person zu vergeben? Und den ersten Schritt auf sie zuzumachen? Oder vielleicht ist es dir nicht so gut gegangen und eine nahe Freundin von dir hatte keine Zeit für dich. Sie hat dich nicht mal angerufen und, und das lässt das Gefühl in dir zurück, ich bin dir nicht wichtig. Die Nähe zu mir hat für sie keine Bedeutung. Was tust du? Lässt du dich von diesen Gefühlen bestimmen? Und das bedeutet, dass da Distanz wachsen wird? Oder machst du den Schritt mit Gott? Nimm mir diese Gefühle. Vergibst dieser Person, um ihr wieder frei begegnen zu können. Und zu guter Letzt. Wie ich zuvor schon gesagt habe, in unserer Gesellschaft genießt der Wert des Einzelnen einen unglaublichen Wert. Meine Freiheit hat einen richtig hohen Wert in unserer Gesellschaft. Und das hat gute Seiten, dass der Wert des Einzelnen viel Wert hat. Aber dort, wo, ich, wo das auf Kosten des Wir geht, führt das dazu, dass wir immer weniger tragende Beziehungen haben. Ein Beispiel. Ich will mir immer alles freilassen und kann mich de, äh, ich will mich bis im letzten Moment entscheiden können und kann mich deswegen nicht entscheiden, mit welchen Menschen ich tragende Beziehungen eingehe, wo ich mich verschenke. Das Resultat davon ist, dass ich äh, weniger Beziehungen habe und deswegen ist Einsamkeit eine große Not der heutigen Zeit. Aber dort, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt, erfahren wir, dass Gott diese Nähe zu uns sucht. Wird diese Beziehung zu ihm wiederhergestellt und wir erleben etwas davon. Er sucht diese Nähe. Er kommt mir so unglaublich nahe, dass er in mir lebt. Und wenn er in mir lebt, gibt er mir diesen Wert, weil er gibt sich selbst. Und er zeigt mir, welchen Wert er in mir sieht, was er mit mir tun will. Und ich erlebe etwas von der Wiederherstellung dieser Beziehung. Und wo, 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 wo etwas davon in mir wiederhergestellt wird, werde ich bevollmächtigt, meine Beziehungen äh, auf diese Art und Weise zu leben. Und es hat Einfluss auf meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Dort, wo ich beginne, den Wert der Nähe zu verstehen, zu verstehen, dass Nähe in einer Beziehung ein richtig hohes Gewicht hat, werde ich beginnen, Nähe zu Menschen meinem Ehepartner, meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen, meinen Eltern, aber auch zu Gott, zu schützen. Ich werde mir Gedanken machen, weil ich weiß, diese Nähe ist wichtig. Wie beeinflussen meine Entscheidungen unsere Beziehung? Fördert es die Nähe oder schafft es Distanz? Beispielsweise, ich werde meine Eltern nicht anlügen, weil ich weiß, dass es das Vertrauen untergrabt und Distanz schafft. Ich werde nicht das Vertrauen eines Freundes missbrauchen, indem ich mein Versprechen nicht halte, weil diese Nähe zu ihm mir ja so wichtig ist. Ich werde den Menschen schnell vergeben, weil ich von meiner Seite alles tun will, was diese Nähe stärkt. Und das heißt nicht, dass diese Nähe dann automatisch wiederhergestellt ist, denn äh, gerade wenn es Vergebung braucht, braucht es ja auch den Schritt des Gegenübers. Aber was ich von meiner Seite tun kann, das tue ich. Und wenn wir verstehen, dass unser Gegenüber wertvoll ist, wenn ich verstehe, dass dieser Wert für eine Beziehung von großer Bedeutung ist, werde ich meinem Gegenüber seine Fehler nicht vorhalten sondern den Mut und den Versuch feiern, das Richtige zu tun. Ich werde nicht schlecht über jemanden sprechen, weil ich weiß, wenn ich schlecht über Menschen spreche, nehme ich ihnen diesen Wert. Wenn ich den Wert, die Bedeutung des Werts in Beziehungen sehe, werde ich nicht versuchen, mein Gegenüber zu manipulieren oder Erwartungen vorzuhaben, die diese Person zu einem Verhalten ähm, wie soll man sagen, bewegen soll oder ihm ein schlechtes Gewissen machen will. Weil ich weiß, der Wert des Gegenübers ist so wichtig und ich will diese Freiheit in unserer Beziehung unbedingt schützen und bewahren. Und dort, wo wir vom Heiligen Geist gefüllt werden, werden wir immer mehr bevollmächtigt unser Verhalten nicht davon bestimmen zu lassen, wie jemand sich uns gegenüber verhält, weil dann lassen wir nämlich ihre Fehler über uns bestimmen. Sondern wir können aus dieser Beziehung zu ihm, aus dieser Verbundenheit zu ihm, aus der Nähe zu ihm, aus dem Wert, den Gott mir gibt, unser Verhalten bestimmen lassen. Und meine Lieben, das will ich immer mehr. Das ist mein Gebet, für mich persönlich und für uns als Gemeinde. Dass wir lehren, diese Bedeutung der Nähe und des Werts in unseren Beziehungen zu schaffen und zu schützen. Dass wir immer mehr verstehen, wie nahe er uns sein will und welchen Wert er uns gibt. Damit unsere Beziehungen davon gekennzeichnet sind und wir ein Ort der Sicherheit und ein Ort der Freiheit sind. Denn da, wo das geschieht, fließt Leben. Und Menschen kommen zum Leben. Amen. Lasst uns beten. Jesus, ich wünsche mir, dass du genau das in uns schaffst. Ja, nicht das nette Worte, sondern wirklich erlebte Nähe. Zu dir und zueinander, Jesus. Jesus, ich wünsche mir, diesen Ort der Sicherheit in unseren Beziehungen zu erleben. Weil dort, wo wir uns sicher fühlen, beginnen wir Dinge zu tun, die wir nie tun würden. Jesus, ich bitte dich um diesen respektvollen Umgang miteinander, der den Wert des Gegenübers zeigt und sichtbar macht. so dass wir ein Ort der Freiheit sind, an dem Menschen gerne Risiken eingehen. Und Jesus, du, du kennst unsere Geschichten, du weißt wo in unserem Leben genau diese beiden Säulen angegriffen worden sind, vielleicht eingebrochen sind. Jesus, ich bitte dich, dass du die Säulen, diese Nähe und den Wert in uns wiederherstellst. Jesus, ich bitte dich, dass du uns unser Vertrauen zu dir und zu Menschen wiederherstellst und unsere Bereitschaft zuerst zu geben und nicht zu erwarten. Heiliger Geist, mehr von dir, zeige du uns, was es heißt, in deiner Familie zu sein, in deiner Familie zu leben und in diesen Beziehungen die Realität deiner Welt immer mehr sichtbar zu machen. Amen.